0: Liebe Frau Anderlik, lieber Herr Niederländer, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Feste und Ehrengäste, Schwestern und Brüder im Glauben, alle miteinander. Von der heiligen Katharina von Siena wird eine Anekdote erzählt oder etwas erzählt, was offensichtlich wirklich wahr ist. Sie war eine Frau, die ein sehr inniges Verhältnis mit Jesus als den, den sie als ihren Bräutigam gesehen hat im 14. Jahrhundert. Es wird erzählt, dass sie viele mystische Erfahrungen gehabt hat. Aber was ich bemerkenswert finde, sie hat natürlich als eine Frau des dritten Ordens der Dominikaner auch regelmäßig das sogenannte Stundengebet gebetet. Und da heißt es am Ende jedes Psalmes immer, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie sie vermutlich alle wissen, aber Katharina von Siena hat immer gebetet, Ehre sei dem Vater und dir und dem Heiligen Geist. Ich will sagen, sie hat sich so sehr in der Nähe und in der Begleitung ihres Herrn geführt, gefühlt, dass sie ihn gewissermaßen immer neben sich wusste. Ich sage das deswegen, weil ich am Ende dieser Überlegungen noch mal darauf zurückkommen mag. Wir haben eben ein Evangelium gehört, in dem Jesus den Vater lobpreist, erstens, weil er ähm, all das, was er offenbart und wer er ist, den Kleinen und Geringen und den Unmündigen offenbart hat und vielen anderen verborgen hat. Und er hat eingeladen, dass alle die, die mühselig und beladen sind, zu ihm kommen sollen. Er werde ihnen Ruhe verschaffen. Andere Übersetzungen haben das schöne Wort, er werde sie erquicken. Zunächst, wer sind die Mühseligen und Beladenen? Naja, wenn wir auf die Geschichte der Caritas die letzten 100 Jahre zurückschauen, dann haben wir sehr viele von denen und auch sehr viele unterschiedlich. Ich möchte einfach mit Ihnen in Gedanken ein wenig durchgehen, was ich auch in dem schönen Überblick vom Herrn Duschel jetzt noch mal nachgelesen habe, also wir sind unmittelbar in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Es viele Waisen, die Väter verloren haben oder eben alleinerziehende Mütter. Es gab ein riesiges Armutsproblem in der entstehenden Weimarer Republik. Es gab sowas wie Säuglingsfürsorge, es gab die Sorge um entlassene Strafgefangene, das waren so Schwerpunkte in dieser Zeit. Und so nach und nach hat sich der Caritas-Verband entwickelt, auch schon nach und nach mit anderen Strukturen, dann vor Ort und dann in den Kreisen, in den Untergliederungen, die wir heute zum Teil noch haben. Und dann kam die Nazi-Zeit mit riesigen Herausforderungen für die Caritas, vor allem weil die Nazis in ihrer Rassenpolitik und Eugenik und dem Versuch, behindertes Leben auszulöschen, beispielsweise so dramatisch gegen die Grundsätze dessen agiert haben, was wir glauben. Und die Zeit in dieser Zeit wurde der Dienst der Caritas wieder massiv eingeschränkt. Und am Ende des Krieges, der dann auch noch kam, waren nur noch wenige Leute da und konnten den Dienst tun und haben dann so nach und nach wieder aufgebaut. Und nach und nach wieder aufgebaut bedeutete zum Beispiel die Arbeit auch wieder mit Geflohenen, mit Menschen, die heimatvertrieben waren, die versorgt und umsorgt werden mussten. Nach und nach Professionalisierung in Heimbetrieben für Waisenkinder allmählich, auch etwas später dann auch für Menschen mit Beeinträchtigungen, viele andere Dienste, die die Caritas angeboten hat. Es war auch die Zeit, in der man angefangen hat, Ostkirchenhilfe zu betreiben. Der Ungarnaufstand war 1956 und da hat die Caritas angefangen, massive Hilfslieferungen in die Länder zu der kommunistischen Unterdrückung zu bringen. Es gab Hochwasser, auch ein Jahrhundert oder Jahrtausend Hochwasser in den 50er Jahren. Die Caritas war da und hat mit aufgebaut. Es sind die Bahnhofsmissionen entstanden und vieles andere mehr. Die Strukturen wurden aufgebaut, weiterentwickelt. Es gab interessanterweise auch einen Suchdienst für Menschen, die vermisste in den Kriegen hatten oder in den Lagern hatten und die Caritas hat den Suchdienst übernommen. Im Laufe der Zeit ist dann immer deutlicher geworden, dass die Caritas und die Gemeindepastoral eigentlich intensiv zusammengehören. In der Zeit sind dann auch noch mehr Ortscaritas-Verbände entstanden. Caritas ist eine Sache für Christen, für alle Christinnen und Christen und nicht nur für eine übergeordnete professionelle Struktur und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn wir dann weiter schauen, in den Ende der 80er Jahre kam dann der Mauerfall mit neuen Herausforderungen, auch wieder für Menschen, die von außen kommen, aber auch für die Neusortierung Europas. Ich bin 2014 hierher gekommen und dann 2013 war wieder ein dramatisches Hochwasser und die Caritas hat ganz viel gearbeitet, geholfen, sich zur Verfügung gestellt. Wir haben dann in der Zeit das Konradinum wieder aufgebaut. Wahrscheinlich sind jetzt viele von Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, die sagen, ja, uns hat er jetzt vergessen, die Kitas, die Einrichtungen für behinderte Menschen, die Pflegeheime, die Beratungsdienste, so viel, was die Caritas überall tut und was in den letzten 100 Jahren sich entwickelt hat. Es ist wirklich etwas, worauf wir stolz sein können, wofür wir dankbar sein können. Die Caritas ist unser Dienst an den Rändern. Sie alle wissen, dass es vom Papst Franziskus ein intensives Anliegen ist, dass die Kirche an den Rändern geht und wahrscheinlich gibt es kaum eine Kirche, die institutionalisiert so sehr an den Rändern ist, wie die Caritas in all ihren Diensten für die die Mühseligen und Beladenen. Das ist die eine Seite, die Mühseligen und Beladenen, für die die Caritas da ist, für die wir alle da sein wollen. Die andere Seite, wer sind denn die, die für die Mühseligen und Beladenen da sein wollen? Die sind äh, nicht selten auch massiv mühselig und beladen, weil sie sich um die Menschen kümmern. Und hier möchte ich auch wieder ein, dieses Wort des Evangeliums aufgreifen. Jesus sagt, er wird erquicken. Oder die Übersetzung, die wir heute gehört haben, heißt Ruhe verschaffen. Sie alle wissen, liebe Schwestern und Brüder, dass wir vielleicht in den herausforderndsten Zeiten für Kirche und damit auch für Caritas die letzten paar hundert Jahre sind. Und wenn wir auf verschiedenen Ebenen diskutieren, was ist eigentlich das, was uns zusammenhält, dann kommen wir natürlich auf unseren Glauben, aber dann fragen wir uns schon wieder, ja, glauben wir eigentlich alle dasselbe? Oder sind wir uns manchmal in den Fundamenten gar nicht mehr so einig? Ich möchte ein Thema vorschlagen, in dem wir uns hoffentlich alle einig sind, weil wir in der Osterzeit leben. Ich hoffe, liebe Schwestern und Brüder, wir alle können als Christinnen und Christen aus der Hoffnung leben, die sich in den zwei Wörtchen niederschlägt, Jesus lebt, Jesus lebt. Wir leben gerade in der Osterzeit, wir leben in einer Zeit, in der wir gerade in den Gottesdiensten die Apostelgeschichte hören und die Apostelgeschichte erzählt davon, wie die ersten Apostel, Jüngerinnen und Jünger, rausgegangen in die ganze Welt und vor allem davon erzählt haben, Jesus lebt und es hat Relevanz für dein und mein Leben. Und das muss eigentlich die ganze Welt wissen. Wenn du mit ihm verbunden bist, dann darfst du glauben, dass nichts von dem allen, was mühselig ist und beläht, irgendwie das letzte Wort hat. Warum? Weil Jesus lebt. Warum sage ich das? Na, weil ich glaube, dass das der Grund sein darf, der uns motivieren darf, Freude bringen darf, der uns gehen lässt in die Dienste äh, am Nächsten, die oft auch eben mühsam und beladen sind. Wenn wir die österliche Freude, die Osterfreude empfinden können und das auch an uns heranlassen können, aus diesem Glauben leben können, dass er lebt, dass er wirklich auferstanden ist und etwas mit unserem Leben zu tun hat, dann wächst hoffentlich auch in uns die Freude, die Motivation des in, im Dienst der Liebe an die Menschen ähm, zu bringen, für die wir auch da sind und da sein wollen. Jesus lebt. Liebe Schwestern und Brüder, Paulus ist im, äh, in, in seinen Briefen sehr, sehr deutlich, vor allem im ersten Korintherbrief, er sagt mal, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir alle die letzten Deppen, dann wären wir äh, wirklich elend dran, elender als alle anderen. Und wenn das so stimmt, wie es der Paulus sagt, dann könnte man hier sofort zusperren, dann habe ich irgendeinen Dienst, der fake ist, weil das nicht stimmt, was wir da erzählen, dann könnte ich mir einen anderen anständigen Beruf suchen und hätte nicht so viel Ärger, wie ich zurzeit habe. Also, Jesus lebt. Das glauben wir, liebe Schwestern und Brüder, und wir geben fortwährend davon Zeugnis. Wenn wir von dieser Freude berührt sind, dann können wir weit rausgehen. Und dann können wir hoffentlich auch den, Allerärmsten dienen und völlig egal, ob die jetzt katholisch sind oder gläubig sind oder nicht. Jesus ist, wie wir in der ersten Lesung gehört haben, auch der, der für die ganze Welt gestorben ist. Er lebt. Wenn wir diese Motivation an uns heranlassen und das Caritas Flammenkreuz steht ja dafür, da ist das Kreuz, das Folterinstrument und daraus schlagen die Flammen des Lebens, der Freude, der Liebe wenn uns das wirklich motivieren kann, dann, äh, dann geben wir ein Zeugnis von einer österlichen Freude, die nicht mehr totzukriegen ist. Und vielleicht kennen Sie das Wort. Wenn Sie das, was Sie zu tun haben, gern tun und wirklich mit Freude tun, dann werden Sie nie mehr arbeiten müssen. Weil wir das Wort Arbeit verbinden gell, mit Schufterei und Plackerei, wenn Sie Freude im Herz haben. Wir alle werden wir in diesem Sinne nicht mehr arbeiten müssen, sondern wir können unseren Dienst tun aus der Freude am Auferstandenen. Und so mag ich ganz gerne gratulieren allen, die da sind und ihren Dienst gerne tun und mit Freude tun. Das heißt nicht, dass man nicht auch mitkämpfen, mitleiden, auch Trauer empfinden darf, aber es heißt, dass wir eigentlich aus der Hoffnung leben, die uns das Osterereignis schenkt, Jesus lebt. Was sind die Herausforderungen für die Zukunft? Ich glaube, für eine institutionalisierte Caritas, die ein riesiger Arbeitgeber in, in unserem Land ist, auch in unserem Bistum ist, in dieser Hoffnung zu bleiben, sich immer wieder zurückzufinden. Wir leben in einer säkularen Gesellschaft und viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch Kinder dieser Zeit und dieser Gesellschaft, so wie wir alle. Ja, das ist, das, der Einfluss geht nicht an uns vorbei, das heißt, die Vergewisserung der Hoffnung ist eine große Herausforderung, die uns alle immer wieder antreiben darf. Wir sind als Caritas auch mehr als nur eine NGO, ein Wohlfahrtsverband, das sind wir auch, aber wir leben aus einer anderen Hoffnung, die wir uns immer wieder aneignen äh, sollen. Und äh, vielleicht für unsere Gemeinden, für die Menschen, die in den Pfarreien tätig sind, die... Ähm, die vielleicht wie selbstverständlich nehmen, dass die den Liebesdienst der Kirche, das machen die von der Caritas, die kennen sich da aus. Nein, nee, liebe Schwestern und Brüder, wir sind alle, wenn wir Christinnen und Christen sind, aufgerufen, dort wo wir sind, dem Nächsten zu dienen. Und die Caritas macht es auf einer professionellen, fachlichen Ebene, aber jeder von uns und jede von uns hat in ihrer unmittelbaren Umgebung immer wieder auch, Not- und Nachbarschaftshilfe, auch Flüchtlingshilfe. Da engagieren sich die Caritas, aber wenn es die vielen Ehrenamtlichen nicht gäbe, dann würden die auch alt aussehen oder älter als sie es tun. Also na, wir dürfen uns nicht gegenseitig die Aufgaben gewissermaßen zuweisen. Die einen machen das professionell und das ist, die anderen sind die frommen Gläubigen und sitzen nur in der Kirche. Na, wenn wir nur in der Kirche sitzen und nicht rausgehen und dienen, dann ist was an unserem Glauben faul. Und wenn Caritas nur noch NGO wird, dann ist was an dem Flammenkreuz faul als ihrem inneren Motivationsthema. Das ist unsere Herausforderung für die Zukunft. Aber wenn wir miteinander aus dieser österlichen Hoffnung leben, Jesus lebt, dann sehe ich noch eine ganz lange gute Zukunft für uns, weil diese Hoffnung ist im Grunde nie tot zu kriegen. Und in diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag. Amen.